0: Olá, me chamo Fábia Maruco, sou advogada e professora universitária. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Antenado, espaço para informação sobre tudo do que há é de mais relevante na área do direito em uma linguagem acessível e descomplicada. O tema de hoje é a política climática. As mudanças climáticas emergem como um dos principais problemas que deverão ser enfrentados pela comunidade internacional no século XXI. O Brasil, enquanto signatário de tratados internacionais sobre o tema, tem o compromisso de mitigar as causas e efeitos das alterações climáticas, de modo a impedir que a temperatura do planeta se eleve a nível de colapso dos ecossistemas. Mudanças climáticas, compreendidas como alterações de um dado padrão registrado ao longo de um dado tempo, marcam a história natural da Terra. Períodos mais quentes ou frios, e mais úmidos ou secos, que aqueles observados pelo Holoceno se conjugaram ao longo dos bilhões de anos do planeta. Entender as mudanças climáticas como processos naturais da evolução da natureza coloca-se como o primeiro pressuposto para a compreensão do tema. Trata-se de entender a realidade ambiental do presente como resultante de um jogo de forças, energia que envolve a dimensão humana social e que, por si mesma, possui uma dinâmica desafiadora ao conhecimento humano e à ciência. A Política Internacional sobre Mudanças Climáticas é um processo em curso desde a Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento ocorrida em junho de 1992 e cujo resultado publicamente mais conhecido foi a Agenda 21. A Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas também foi adotada nesta ocasião. Mesmo que as análises dessa convenção enfatizem a eficiência econômica, elas também objetivam a sustentabilidade que engloba as áreas social e ambiental, segundo Michael Durkansky, em seu artigo O Brasil como ator no processo da política climática. A ideia da cooperação climática começou a ser promovida pela Noruega e Alemanha em 1991, sem encontrar muita resistência. Mas tais iniciativas não tinham uma clara definição do mercado e dos eventuais países que delas participariam. No contexto da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992, estabeleceu-se a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas. A Convenção exprimia que as nações industrializadas comprometiam-se a estabilizar suas emissões atrópicas de CO2 nos níveis do ano de 1990 até 2000. Estas metas voluntárias não foram cumpridas, salvo no caso dos países do leste europeu, cujas economias começaram a encolher a partir de 1989. Se, por um lado, o advento da Rio 92 estimulou o governo brasileiro a assumir um papel de liderança internacional no que se refere à proteção do ambiente, por outro, proporcionou importante movimentação social e na política interna no mesmo sentido. Uma das principais consequências da conferência realizada no Rio de Janeiro foi a criação do Ministério do Meio Ambiente em novembro daquele ano. A Conferência do Rio foi a primeira ocasião na qual as ONGs ganharam um status formalizado de observadores dentro das negociações globais. A entrada das alterações climáticas nas agendas política internacional e brasileira é recente. Em âmbito global, a criação em 1988 do painel intergovernamental das Nações Unidas para as Alterações Climáticas marca o início das ações de enfrentamento deste fenômeno. A estrutura adotada na Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas e no Protocolo de Quioto de 1997, discriminou os países entre desenvolvidos e em desenvolvimento Devido à sua industrialização tardia, o Brasil não foi inserido entre os países que deveriam cumprir metas de redução de emissões, o que atrasou a efetiva entrada das alterações climáticas na agenda política brasileira para o final da década de 2000. A Política Nacional sobre a Mudança do Clima foi instituída no Brasil por meio da entrada em vigor da Lei Federal 12.187, de 2009. Esta norma marca o início das ações coordenadas estatais de mitigação e adaptação às alterações climáticas no país, em nível federal. Na sequência, estados e municípios também criaram normas sobre o tema, o que demonstra uma onda positiva deste assunto na agenda política nacional. O tema das mudanças climáticas requer uma visão multidisciplinar e ocupa desde a climatologia até as ciências humanas, como Direito e Ciências Sociais. O Brasil tem um perfil de emissões atmosféricas bem especial. Seu uso de energia constitui-se majoritariamente de fontes renováveis e a eficiência energética supera aquela de muitos países industrializados. Porém, algumas fontes renováveis de energia apresentam problemas de sustentabilidade. As usinas hidrelétricas inundaram grandes áreas florestadas como consequente emissão inicial de CO2 e metano, e ameaçam o equilíbrio ecológico dos rios represados. Os problemas do álcool são a pouca rentabilidade e a falta de confiabilidade do consumidor do produto. Foi concebido dentro de um contexto de autarquia e seria lucrativo somente com preços de petróleo muito mais elevados. Tipicamente, por ser altamente regulamentado, o mercado do álcool de carburação tem largos períodos de desabastecimento que até o impedem de concorrer em fases de aumento do preço do petróleo. As duas centrais nucleares de Angra dos Reis, que constituem uma fonte de energia não renovável, mas com mínimas emissões de CO2, sofrem os mesmos problemas que suas análogas no mundo inteiro. Supõem um investimento pesado de capital, só cobrem a demanda básica, sofrem paradas longas para manutenção, constituem o um risco de acidentes catastróficos que se reflete nas altas cotas de seguro e ainda estão operando sem ter resolvido a eliminação de resíduos. Atualmente, o Brasil importa gás natural da Argentina e da Bolívia, por ser uma fonte flexível de baixos custos se bem com emissões de metano no transporte e CO2 na combustão. O previsível aumento da demanda energética vai ser coberto, em grande parte, por fonte de energia não renovável e ligada a emissões de CO2. O governo brasileiro culpa também os países da OCDE, que negam a aderir a um sistema de certificação de madeira e a falta de ajuda financeira para a preservação. Porém, ao mesmo tempo, o Brasil objeta a interferência internacional na conservação da floresta, porque teme uma limitação de sua soberania, o um argumento usado preferencialmente pelo setor militar. O Ministério da Defesa adere ainda à perspectiva de que a Amazônia Legal seria uma área de expansão que deve ser ocupada já por razões estratégicas, tratando-se de salvaguardar a fronteira com sete países vizinhos. Qualquer reivindicação por parte indígena ou ambientalista é vista com receio nacionalista. Outro grupo de influência sobre as decisões do governo é constituído pelos empresários e donos de terra. Devido à posição geográfica do país, a probabilidade de ser atingido pelas consequências das mudanças climáticas é bem alta. Com seus 7 mil quilômetros de litoral, o Brasil vai sofrer os impactos de um possível aumento do nível do mar. Também há incidência de acontecimentos meteorológicos extremos ou surpresas climáticas, como secas, chuvas intensas ou furacões constituem uma ameaça para o cinturão tropical da Terra. Segundo Ingo Sarley e Thiago Festerfer, a atual crise climática decorrente do aquecimento global e das mudanças climáticas, inclusive a ponto de alguns países decretarem um estado de emergência climática, como feito recentemente pelo Parlamento Europeu, tem suscitado importante discussão doutrinária em torno do reconhecimento de um direito fundamental à integridade do sistema climático, ou direito fundamental ao clima estável, seguro, limpo, como derivado do regime constitucional de proteção ecológica e, em particular, do direito fundamental ao meio ambiente. Artigo 225 da Constituição. Neste sentido, a integridade e a estabilidade climática integrariam tanto o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente, quanto o conteúdo do chamado mínimo existencial ecológico, podendo-se falar inclusive de um mínimo existencial climático. O sistema climático deve ser reconhecido como um novo bem jurídico de estatura constitucional, tal como defendido recentemente pelo ministro Antônio Benjamin do STJ, somando-se à consagração expressa da proteção da integridade do sistema climático no novo Código Florestal, Lei 12.651, de 2012. Quanto à proteção e promoção de um meio ambiente, meio ambiente saudável e equilibrado, mas especificamente cada vez mais no que diz respeito ao desafio posto às mudanças climáticas, está disposta na, no entendimento do jurista Juarez de Freitas, na obra referencial sobre o princípio da sustentabilidade, publicada pela editora Fórum Belo Horizonte. A cúpula do G20, Grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo, iniciou no dia 30 de outubro, em Roma, na Itália, as discussões centradas em economia e saúde global, mudanças do clima e desenvolvimento sustentável. Dois temas foram tratados, o apoio a pequenas e médias empresas e empresas comandadas por mulheres e o papel do setor privado na luta contra as mudanças do clima. O Grupo dos 20, ou G20, foi criado em 1999 em resposta às crises financeiras dos anos 90. Foi concebido inicialmente como um fórum de diálogo econômico entre os ministros de finanças e presidentes de bancos centrais. Com a eclosão da crise financeira global em 2008, o nível de participação das autoridades foi elevado para chefes de Estado e de governo e passou a incluir centralmente os diplomatas e gradualmente outros ministérios setoriais. O G20 reúne as maiores economias do mundo, incluindo países desenvolvidos e economias emergentes. Seus membros permanentes são África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e União Europeia. Neste ano, além dos 20 membros, também participaram dos trabalhos do grupo a convite da presidência italiana, a Espanha, os Países Baixos e Singapura, em capacidade própria, além de Ruanda, representando a nova parceria para o desenvolvimento da África, a República Democrática do Congo, representando a União Africana, e Brunei, representando a Associação das Nações do Sudeste Asiático. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, também conhecida como COP26, está ocorrendo em Glasgow, na Escócia, Reino Unido, entre 31 de outubro e 12 de novembro. Sob forte pressão internacional por causa do aumento do desmatamento das queimadas na Amazônia, o presidente brasileiro decidiu não participar, o que gerou críticas de outros países e de organizações ambientais. Em geral, reuniões bilaterais entre líderes em eventos como o G20 e a Assembleia Geral das Nações Unidas servem como um dos indicadores da importância do país no cenário global. Historicamente, o Brasil costumava ser requisitado por seu papel de articulador em negociações e debates globais envolvendo países em desenvolvimento. Infelizmente, o Brasil tem perdido a oportunidade de aproveitar estes grandes eventos multilaterais para tratar dos temas mais importantes para o país. As dimensões de economia e de segurança do sistema internacional têm impacto decisivo sobre a dimensão climática e é necessário levá-las em conta, principalmente qualquer análise realista sobre o futuro da negociação climática. As mudanças climáticas globais constitui um dos mais importantes temas da ciência e da política na atualidade. No entanto, trata-se de um tema marcado por expressivos conflitos de ordem econômica, cultural e política. Para Francisco Mendonça, professor da Universidade Federal do Paraná, o debate e as políticas relativas às mudanças climáticas globais necessitam inserir de maneira profunda e efetiva a discussão e a implementação de ações na construção de um desenvolvimento que garanta justiça e equidade social no planeta, condição sine qua non para que se possa vislumbrar a vida humana no futuro da Terra. Gostou do tema? Na próxima segunda-feira você está convidado para mais um encontro com o Direito Antenado, não deixe de seguir no Instagram, arroba direitoantenado.podcast. Obrigada pela audiência e até lá!